0: Liebe Zuhörer, wir freuen uns, dass Sie beim Podcast Autofunk der bundes und Fahrzeugtechnik dabei sind. Mein Name ist Erich pumassel ich begleite Sie durch diese Sendung. Heute geht es um die periodische Fahrzeugüberprüfung. Es gibt eine EU-Verordnung, die mit 20. Mai 2023 auch in Österreich umzusetzen ist, mit dem nicht selbsterklärenden Namen OBFCM. Dazu also unser Gast bei Autofunk, Michael Schnabel, Landesinnungsmeister der Fahrzeugtechniker in Kärnten. Herr Schnabel, herzlich willkommen.
1: Herr Pommersl, danke für die Einladung. großartig.
0: Herr Schnabel, gleich einmal die Frage: Was ist OBFCM?
1: Ja, dieses ominöse 5. Buchstaben, langes Wort, OBFCM, wie Sie es schon angekündigt haben, verbirgt sich der englische Begriff Onboard Fuel Consumption Monitoring. Dabei geht es hauptsächlich kurzum um die tatsächlichen Verbrauchsdaten von Fahrzeugen. Ab dem 20. Mai 2023 wird die Übermittlung der Verbrauchsdaten von Fahrzeugen der Klasse M1 und N1 ab der erstmaligen Zulassungsdatum 1.1.21 im Rahmen von der § 57a verpflichtend. Das ist der große Bereich dieser UBFCM.
0: Also man könnte ja jetzt einfach sagen, die EU möchte jetzt prüfen, ob die Daten, die von den Fahrzeugherstellern geliefert wurden, in der Praxis auch erreicht werden.
1: Genau, also die EU will aufgrund dieser Verordnung Gesetz die Verbrauchsdaten ab diesen ersten, ersten 21 prüfen, zumindest überwachen und die Verbrauchsdaten übermittelt bekommen, europaweit natürlich.
0: Okay. Auf welche Herausforderungen müssen sich nun Paragraph 57a Ermächtigte vorbereiten?
1: Ja, die Werkstätte kann sich jetzt schon vorbereiten. Wenn diese Verordnung in Kraft tritt, ist im Vorfeld einige Sachen zum Beachten. Auf jeden Fall wird es so sein, dass wir das übermitteln werden. So wie es aussieht oder eigentlich schon fixiert ist, wird das opd auslesegerät egal von welchem Hersteller, von der Begutachtungsstelle. Einmal wird das opd Auslesegerät registriert in der IPV, es können auch optional auch mehrere andere opd auslesegeräte registriert werden. Die Registrierungsinformationen inklusive Gerätekennungen werden über die EPV an die ZPD übermittelt. Somit kann die ZPD die Verbrauchsdaten einem Gutachten und der verantwortlichen Begutachtungsstelle zuordnen.
0: Okay, ich habe die Information, dass die Bundes- und Fahrzeugtechnik ja hier schon intensive Vorgespräche mit allen Beteiligten geführt hat um eine kostengünstige und auch vom Ministerium abgesegnete Version oder Variante zu finden. Und äh, so wie ich verstanden habe, ist mit Asa Netman mehr oder weniger eine Software, jetzt ausgesucht, die, noch einmal gesagt, auch vom Ministerium anerkannt wird und die den Vorteil hat, dass diese bei den Geräten, die in den Werkstätten bereits jetzt vorhanden sind, oftmals schon lizenziert ist.
1: Ja, genau. Ist eigentlich über diesen Netman 5, der ist zum Downloaden. Bei den meisten Geräteherstellern die Lizenzkosten mit dabei. Also man hat das mitgekauft mit Anschaffung dieses Gerätes. ist eigentlich soweit kein Problem. Großteil für die Werkstätten ist nur ein kleines Programm zum Installieren. Dieses Programm prüft dann die Lizenz, ob das Gerät lizenziert ist, wird dann freigeschaltet und dann funktioniert eigentlich diese Übermittlungsplattform. Ist sogar mal eine Applikation von der Firma Netman, wird dann installiert. Das OPD-Auslesegerät fragt die OPFCM-Daten des Fahrzeuges ab und daraufhin werden die ausgelesenen OPFCM-Daten über dem Werkstattnetzwerk installierten Netman an die Applikation Werkstatt Connect wiederum übergeben und direkt an die ZPD übermittelt. So der Werdegang, wie das funktionieren wird in der Zukunft.
0: Das klingt jetzt, das haben jetzt die richtigen Schritte genannt, ja, etwas kompliziert, aber es ist nicht kompliziert.
1: Ja. Es ist eigentlich relativ einfach. Da Netman 5 ist ganz ein kleines Programm, was installiert wird, ist für jeden selbstständig zu machen. Ein Netzwerktechniker wird natürlich zur Rate stehen, intern, weil jeder hat einen Netzwerktechniker engagiert, dass man praktisch da Hilfestellung sicherlich bekommt. Wir haben das in unserer Firma, in meiner Firma, so gehandhabt, den Netman 5 habe ich uns normal downloadet, installiert, der Netman 5 prüft dann in der Prüfstraße am PC die Möglichkeit des Testers, ob die Lizenz freigeschaltet ist, in meinem Fall war es natürlich so, dass die Firma Bosch, wenn ich nennen darf, die Lizenz hinterlegt war, Uh, Netman5 uh, hat das gefunden. Das war mal der erste Schritt, uh, also sagen wir safe in diesem Bereich. Der zweite Schritt wird dann sein, uh, uh, diese opd auslesegeräte uh, dementsprechend zu registrieren. Und dann sollte die Übertragung total problemlos funktionieren. Also diese zwei Schritte sind hauptsächlich anzuwenden und dann gibt es da überhaupt kein Problem und keine Scheu darüber. Es ist ganz eine einfache. Geschichte. Sollte Lizenzen nicht äh, vorhanden sein, wird wahrscheinlich in Österreich dort und da vorkommen. Mit 829 Euro netto ist diese Worknet-Lizenz zu beziehen.
0: Ich glaube, ein Punkt, der noch offen ist äh, äh, oder noch nicht ausdiskutiert ist und auch noch nicht äh, schriftlich festgehalten, wenn ein Kunde dann in die Werkstätte kommt zu einer Paragraph § 57a-Überprüfung, aber sagt, ich möchte nicht, dass meine Daten äh, nach Brüssel geschickt werden. Ja, und die Frage stellt, bekomme ich trotzdem ein
1: Pickerl? Auf jeden Fall. Das Fahrzeug ist oder das, die Begutachten wird da nicht negativ ausfallen, weil die Betriebs- und Verkehrssicherheit da nicht zusammenspielt. Wird sicher nicht sein. Die Aufklärung äh, des Verweigerungsrechtes haben wir als Werkstätte. Wir werden wahrscheinlich eine Zustimmungserklärung müssen unterschreiben lassen seitens den Kunden. Werkstattauftrag möglich, die DMS-Systeme sollten es dann können. Wenn der Kunde ablehnt, wird auf jeden Fall die Paragraph 57 positiv ausfallen, nicht negativ, weil es ja mit der Betriebs- und der Verkehrssicherheit da nichts zu tun hat. Der Kunde wird es entscheiden und wir werden das dann dementsprechend übermitteln oder nicht übermitteln.
0: Also es gibt keinen Nachteil für Fahrzeugbesitzer. Es gibt aber einen kleinen, einen kleinen Aufwand äh, dem Fahrzeugbesitzer, äh, das dann klarzumachen, dass er unter diesen und diesen Voraussetzungen, die noch festgelegt werden, trotzdem ein Pickel bekommt.
1: So wie Sie sagen, Herr Marcel, genau so wird es durchgeführt. Der Kunde entscheidet selbst und es passiert eigentlich nichts, wenn er nicht damit einverstanden ist.
0: Herr Schnabel äh, einen Tipp vielleicht zum Schluss, dass man die digitalen Lücken in den Werkstätten schließen sollte, ja, mit dieser Initiative Daten nach Brüssel zu übertragen. Ich kann mich erinnern, und ich glaube, Sie waren auch dabei, bei den KLS-Fachtagen letzten Oktober in Wieselburg gab es einen Vortrag von Herrn Frank Beauchamp. Geschäftsführer von Workshop Net Asa Network GmbH, der auch diesen Asa Netman jetzt äh, ins Spiel gebracht hat für diese Übertragung der Daten. Der hat unter anderem gesagt, dass in vielen Werkstätten noch immer das Adidas-Netzwerk existiert, sprich Mitarbeiter laufen den ganzen Tag von der Werkstätte in die Verrechnung äh, zum Werkstattleiter, zum Geschäftsführer, verteilen Papier, legen es teilweise wahrscheinlich auf äh, Arbeitsplätze, die gar nicht belegt sind, weil äh, der wird schon irgendwann kommen, dann sieht er ja, dass ich was hingelegt habe. Das ist sehr fehleranfällig. Das ist doch jetzt eine Riesenchance, digitale Lücken in Werkstätten jetzt endgültig zu schließen. Wie schaut das in Ihrem Betrieb aus?
1: Ja, in unserem Betrieb herrscht äh, diese sogenannte Zettelwirtschaft eigentlich herrscht gar nicht mehr. Wir haben vieles oder alle Arbeitsplätze eigentlich und Mitarbeiter mit mit Tablets ausgerüstet. Es sind stationäre Anlagen auch überall stationiert im Betrieb. Es wird vieles oder fast 100 Prozent alles über Tablet abgearbeitet, also Auftragserteilung, Auftragserfassung bis hin zum Abschluss, egal ob Ersatzteile eingebucht werden auf den Auftrag, äh, verschiedenste Hilfs- und Betriebsmittel, also alles was gebraucht wird, wird eingebucht. Das sollte man auf jeden Fall sich Gedanken machen, der Arbeitsablauf wird viel leichter, der Mitarbeiter hat ein Tablet in der Hand, der hat was Besonderes mal in der Hand, komplett einen anderen Arbeitszugang, sage ich mal. Es gibt natürlich sehr viele Schnittstellen, dieses typische Tippwerk braucht man auch nicht mehr, weil das Ganze mit Schnittstellen übermittelt wird, ausgelesen wird. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Schnittstellen zu erstellen. Die DMS-Hersteller, also die Warenwirtschaftshersteller, Softwarehersteller, bieten da spezielle Lösungen an für unsere Kfz-Branche, haben sehr, sehr gute Ideen und diese auch zum Realisieren. Und ich empfehle es nur jeden Kollegen äh, in Österreich, äh, diesmal anzuschauen, sich Gedanken zu machen, sich beraten zu lassen. Nur Vorteile auch in der ganzen Verwaltung bis hin zur Ersatzbeschaffung, Also viele, viele Möglichkeiten.
0: Das heißt, die papierlose Werkstätte sollte Realität werden?
1: Ja? ja, auf jeden Fall. Das ist sicher die Zukunft. Wo Papier ist, wo der Mensch schreibt, so wie Sie es schon anmoderiert haben, die Frage es geht zwar ein Schriftstück verloren, es äh, sind sehr viel anfällige Sachen, das, was man in der Werkstätte nicht braucht, weil ein nicht fakturiertes Ersatzteil nachverrechnen ist natürlich sehr schwierig, wenn es nicht in Vergessenheit gerät. Dann.
0: Herr Schnabel, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für Autofunk genommen haben.
1: Vielen Dank, Herr Pommersl, danke für die Einladung.
0: Liebe Zuhörer, empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Wollen Sie regelmäßig über wichtige Themen informiert werden, dann melden Sie sich bitte beim Newsletter der Bundesinnen- und Fahrzeugtechnik an. Anmeldungen auf der Homepage fahrzeugtechniker.at. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Autofunk wieder dabei sind. Bis dahin, adieu.